0: Muito boa tarde, ouvintes da UNIFM 107.9. Agora são 2 horas e 3 minutos. Faz 34 graus em Santa Maria. Está no ar o nosso último radar esportivo da temporada. E antes de trazer as últimas informações do esporte, precisamos lembrar que hoje, dia 27 de janeiro de 2023, a tragédia da Boate Kiss completa 10 anos. Fica aqui a nossa homenagem e o nosso desejo de justiça
1: às 242 vidas perdidas no incêndio.
0: A AVTSM, Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, preparou uma programação para o dia de hoje, com rodas de conversa, painéis, caminhadas, solturas de balões e outras atividades. A programação começou às 10 horas da manhã e se estende até às 22 horas. Mais informações você encontra no Instagram da associação arroba AVTSM27 Agora, vamos aos destaques do programa de hoje. Daqui a pouco, você confere uma entrevista ao vivo aqui no estúdio com a Nise Kaufmann e com a Paula Tronco sobre a prática do pádel e do beach tênis em Santa Maria.
1: Nos blocos informativos da semana, vamos atualizar os destaques do
0: Grêmio e do Internacional, além de trazer as últimas informações do futebol nacional. No quadro Radar Histórico, vamos falar sobre a Supercopa, e na reportagem vamos falar sobre os possíveis sucessores de Tite no comando da Seleção Brasileira. Ainda hoje você também confere a agenda para este final de semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Radar Esportivo.
1: Eu sou Luísa Monteiro e apresento o programa com a
0: Alice Oliveira até às três horas da tarde. Na produção estão nossos colegas Yasmin Matos, Manuel Bussing, Gabriel Barros, Flávia Morichita, Rodrigo Arão e Pedro Pereira.
1: A edição do programa de hoje é de Thaís Imig e a técnica é de Bruno Padilha.
0: Lembrando que o Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli. E o nosso projeto também
1: está nas redes sociais. Nos siga pelo Instagram @radaresportivo e curta nossa página no Facebook. É só pesquisar por Radar Esportivo Ufsm.
0: Você ainda pode nos acompanhar pelo Twitter @radarufsm. Por lá, diariamente, você confere as últimas informações sobre o esporte regional, nacional e internacional. Agora são 2 horas e 5 minutos, estamos aqui no estúdio junto com a Anise e a Paula, atletas de Padel e beach tênis, e elas vamos contar um pouquinho mais sobre a experiência e a prática do esporte em Santa Maria. A Nisi é Elde Oliveira Kaufmann
1: é técnica em assuntos educacionais da UFSM, atua na pró-reitoria de extensão e é mãe de três meninas a Jade, a Giovana e a Thalita. Ela é praticante de Padel há cinco anos e de beach tennis há quatro. Se considera uma entusiasta com relação aos esportes e seus benefícios.
0: A Paula Tronco é administradora e contadora, servidora pública há 12 anos. Atualmente exerce o cargo de coordenadora da Coordenadoria de Concursos e Pró-Reitoria Adjunta de, de Gestão de Pessoas na UFSM. Ela é praticante de pádel há seis anos. Boa tarde, gurias. Sejam muito bem vindas ao nosso programa.
2: Boa tarde, meninas. É um prazer estar falando com vocês hoje aqui nessa tarde.
0: Boa tarde, meninas. Muito boa tarde. Então, para começar essa nossa conversa, podem nos explicar um pouquinho mais sobre como funcionam o beach, beach tênis e o padel? A gente sabe que ambos são adaptados do tênis, mas quais que são as regras que os diferenciam do esporte tradicional?
2: Acho que vou falar um pouquinho do beach tênis, então, uhum. né? O beach tênis, né? Ele se difere, então, porque ele é um esporte que ele é praticado na areia, é utiliza-se né, raquetes, né, mas ele tem toda uma técnica diferenciada comparado né, ao tênis, apesar de muitos atletas do tênis né, estarem migrando, ou professores estarem ministrando aulas do beach, é um esporte né, bem diferente, Assim, ele é praticado, normalmente se joga né, é, ou em duplas, uh, pode se jogar também individualmente, que chama simples, e existem várias categorias e níveis, né, vai desde a categoria, geralmente né, é o nível profissional, e depois vai A, B, C, D, iniciantes, às vezes tem ainda, né? E, e aí também pode-se jogar mista, pode-se jogar feminina, só torneio, só masculina, seria mais ou menos assim o beat.
3: É, o padel ele também é decorrente do tênis, né? Ele foi criado, inventado em 1960, no México, e ele... ele... Foi, surgiu a partir de da prática do esporte de tênis em navios, né, que foi adaptado com paredes e então surgiu uh, o pádel. Ele é um jogo que é praticado em duplas, né? Então são quatro jogadores sempre em quadra. Ela tem uh, hoje basicamente é, são quadras que utilizam vidro, né? Não sei exatamente tecnicamente material, mas acredito que é um vidro com um milímetro um pouco maior, assim e são quatro pessoas, como eu falei, a quadra ela é um pouquinho menor que a de tênis, a bolinha é um, um pouco também maior, embora a gente acabe praticando com a mesma bolinha, né? E em relação às regras, assim, também são bastante semelhantes, considerando que tem a parede, né, e a gente utiliza ela, não, é muito difícil sair a bola, como é no tênis, então ele é um esporte bem mais dinâmico. Uh... Diferencia assim, um pouco o serviço, né, o saque, que também não pode ser é, ele sempre por baixo, não por cima, como é no tênis. Então, algumas diferenças básicas, assim, mas os dois esportes de, são de raquete também e oriundos do, do tênis.
1: E qual é a história de vocês nesses esportes? Como é que vocês começaram no beat tênis e no pádio E vocês já costumavam praticar outros esportes antes? É, eu
2: pra, praticava vôlei, né, de forma amadora, e aí conheci o pádio primeiramente... Foi em 2018, um pequeno grupo. Nós praticávamos aqui na universidade, inclusive a Paula fazia parte desse grupo também. Nós nos conhecemos, né, no no, no paddle. E só que depois de um ano eu fui, nós fomos transferidos, né, eu e minha família para Recife. E aí lá até tinha uma quadra de paddle, só que, né, não tinha um não tinha um grupo grande assim de praticantes. Então aí eu conheci o beach tênis, né, porque praia, né, era um esporte super convidativo, pé na areia. E aí, nós começamos a né, fazer muitas amizades através do esporte e foi assim que conheci o beat tênis.
3: Uh, eu sempre também gostei muito de esportes. Minha vida sempre na escola, enfim, é, tanto no ensino fundamental quanto no médio. Joguei vôlei, joguei handebol, enfim. E também conheci através, por influência de amigos, o pádel e, e a gente forma turmas, né Nisi? Então, a gente se conheceu no pádel, existe uma quadra de pádel aqui na universidade que nós vínhamos no fim de semana. E a gente forma turmas e se tornam amigos muito mais do que apenas colegas ou jogadores. Jogamos juntos, não. A gente faz, acaba se tornando uma convivência bem mais ampla de, de vários é, vínculos fora da quadra, né? Além do que a gente trabalha na universidade, também tem outro tipo de vínculo, porque também se enquadra em outros momentos, se encontra em outros momentos o pádel com certeza potencializou muito mais, assim, ele, ele permite isso, né, que a gente está sempre junto, ou em torneios, ou em jogos que a gente pratica durante a noite, né, pós-expediente, e é isso, foi, foi através da influência de amigos e que se tornaram amigos da vida, assim. E quais foram os maiores desafios que vocês encontraram
0: dentro desses dois esportes? Assim, ó, eu acredito que o Padre ele exige um pouquinho
2: mais de, de técnica, assim, para aprender, né? O, o beat é um esporte que, é, não é que ele seja mais fácil, mas é um esporte que uh, uma pessoa que nunca tenha jogado consegue já chegar e trocar uma bola, já consegue, né, uh, desenvolver o esporte. Mas o padre exige um pouquinho mais de técnica, então, né, exige que tu faça uma aula, que tu aprenda um pouco mais, né, se dedique um pouco mais. Mas eu acho que no beat tênis, assim, tal... Acho que nos dois esportes, na verdade, eu acredito que uma das dificuldades seja tu encontrar um grupo de início, assim, né? Que seja nivelado, porque às vezes, né? Como já tem diferentes níveis, uh, não é todo mundo que, né, que consegue jogar com todo mundo, né? Até o beat, é um pouquinho mais é, integrativo nesse sentido, né? Joga mais pessoas jovens, até né, a, a, a idosos, assim, em família, mistura mais, né? Mas, mas acho que de início é isso, né? Tu conseguir, né? Ter acesso ao material... Uh, né, que é um material também diferenciado, que não é um material que está tão disponível assim, a não ser nos clubes que trabalham com isso. Hoje até nós temos mais opções, né? E talvez essa questão de tu encontrar um grupo também, né, que tu
3: consiga dar continuidade à prática desses esportes. É, é, o o padre ele tem um nível de dificuldade intermediário entre o tênis e o beach, assim, pelo menos eu considero. E é, é como a Níce falou. É, primeiro, eu acho que uma das dificuldades mesmo é, lá no início, quando a gente iniciou, era até onde? Porque não tinham tantos clubes na, na, na cidade e eram poucas quadras. então não eram tantas pessoas, né? Mas muito, a gente, mais iniciante, grupos que jogavam bem mais, a gente se enquadrar em grupos que a gente conseguisse praticar, né? Claro que a gente fazia aula e aí que a gente acaba se encontrando também e formando grupos fora, como nós falamos, de vir para a universidade. E aí sim a partir desse momento que tu se integra e aí fica o grupo que acaba se desenvolvendo junto nas mesmas categorias e a gente tendo mais parceria para jogar também não é um esporte muito acessível em termos de custo eu digo né a raquete de fato ela não é tão barata digamos assim é um, tem um custo um pouco maior se tu for comprar uma nova né mas enfim existindo série de eh, alternativas né que logo que no início tu pode comprar uma usada é, pode pedir emprestado, né, treinar com raquetes emprestadas e professores, então a própria universidade tem esporte com raquetes nas suas disciplinas, que tem raquetes aqui, né.
2: E ainda assim, acho que o um nível mais, falando um nível mais amplo, assim, profissionalmente a gente ouve muito, muitos relatos, assim, de, né, de profissionais, tanto do padel como do beach que ainda não existe um investimento, de fato, né, no esporte, então... Muitos acabam um atletas tendo que ministrar tem uma rotina de ministrar aulas muito pesado assim para poder se manter no esporte é, o que que a, acaba né é, atrapalhando essa a, a, a rendimento dele como atleta
3: porque ainda o padel ele não é e o beach ele já é, desculpa é, ainda o, eu vejo que o Padel ele não é tão conhecido como o beach já é né é, a gente vê já algumas emissoras de TV já, já transmitindo beach, tênis e o padrão ainda não, né? Então a gente observa que ele é muito conhecido ainda no sul do país. Embora já tenha quadras em Brasília, em Goiânia, mas é uma, duas quadras e muitas pessoas não conhecem, mesmo se for a São Paulo, tem. De, no universo de São Paulo, deve ter 14, 20 quadras, sei lá, no máximo. E ainda nos perguntam muito assim, tá, o que que é o paddle? É, é tipo squash? É, sabe? Alguma coisa assim, não conhecem muito o paddle ainda, então eu acho que essa, essa é uma dificuldade mesmo, assim, principalmente em termos mais profissionais é que o esporte se torne conhecido para que tenha investimento e aí é, acho que tudo vai Pode ser, ser consequência, consequência disso, né? Sim. E nesses anos
1: que vocês estão no esporte, quais foram alguns momentos marcantes assim, para vocês? Tanto no padrão quanto no beat tênis? Algum momento que vocês pensaram que vocês estavam jogando e pensaram ah, eu nasci pra estar aqui.
2: para mim, uma coisa que marcou bastante é uma coisa mais pessoal, assim. Porque gente, lá, lá em Recife, é, a gente fez muita amizade através do esporte que a gente tinha colocado, né? E aí, no final, a gente transitava por vários grupos lá. E quando eu tava, estava grávida, agora da minha menininha está com dois anos, é, o pessoal de lá reuniu Fez um chá de um fralda surpresa pra mim na praia, assim, cheguei lá, pegou uma mesa gigante, assim, de ponta a ponta na praia lá, uh, com torneio, mini torneio de fralda, assim, tinha mais de quase 200 pessoas, era muita gente que tava lá, e aí, assim, foi uma coisa que me marcou muito positivamente, né, porque para mim, né, isso é o esporte, né, claro que a gente quer evoluir, quer avançar, quer, né, quer, quer ganhar numa competição, claro mas acho que esporte né ele possibilita nessas né, essas vivências muito além né do da, da competição em si
3: a minha percepção é a minha percepção quanto a isso também é, não existe um, um momento marcante assim relativo apenas a ganhar vencer enfim não é isso o, eu acho que o paddle ele proporciona quando é que a gente sabe que nasceu para isso é porque ele envolve muito mais coisa, ele envolve a amizade, ele envolve ver que tu às vezes fica o dia inteiro num torneio de manhã à noite e foi muito agradável tudo que tu viveu, não só os jogos quanto aquela convivência ou muitas vezes a gente faz viagens para competições, isso também é muito legal porque é todo mundo muito integrado, muito amigo é uma, são amizades além do esporte que se, que ficam, mas que foi foram criados no esporte e muitas vezes a gente está competindo uma, um contra o outro né e mesmo assim então ele vai além de, de pensar assim, ah, foi uma competição que eu ganhei, foi um campeonato que eu participei E claro, ver a evolução ao longo dos anos, que a gente uh, iniciou muito ruim, muito <risos> sem saber mal pegar raquete Daqui a pouco já tá conseguindo jogar um pouco, jogos melhores Com pessoas que às vezes tu imaginava que tu nunca ia jogar é, e, isso, legal. e já consegue trocar bola
2: com a pessoa então. Eu também tenho a questão da familiar também, porque eu, assim, eu, é muito legal assim, dever, porque meu esposo joga também, joga a joga beat tênis, e mais recentemente a minha menina começou a jogar também com 12 anos, a Jade, né? E ela começou jogando lá em Recife e hoje a gente já está jogando junto, juntas como dupla, né? Então isso é muito legal também dever, né? A, ela, ela também tem esse interesse, né? Também tá vivenciando tudo
3: isso com a gente. E para complementar, já que a Anise falou de família, é, a gente observa isso muito no pádel, né? Eu não falo do beat porque eu não tenho conhecimento, mas é, a gente vê pessoas, uma família, filhos, pais, avós, enfim, jogando, vai praticando esporte, que às vezes, comparando, por exemplo, com futebol, tu não consegue jogar, às vezes, na mesma categoria, né? enfim. E no pádel, não, a gente observa que são famílias que praticam o mesmo esporte, e que podem estar juntas, não, não só apenas no esporte, mas é um lazer, é um tempo que tu passa com a família. Isso é bastante comum no Palio. Sabe? E aproveitando
0: que a gente está falando de família, a gente queria saber um pouco mais sobre como foi o apoio dos familiares de vocês quando vocês começaram, quando vocês entraram para esse mundo dos esportes e também se vocês acreditam que esse legado ele pode ser passado adiante.
2: Acredito que sim. Uh, eu, de forma geral, tô, toda a minha família me apoia muito, né, nos apoia muito. A gente tem uma rede de apoio muito grande nesse sentido, até porque eu tenho três filhas, né? E tenho crianças pequenas e consigo estar tá participando frequentemente de torneios, tudo, graças a essa rede de apoio. Então, os meus pais moram em Santiago, mas estão sempre por aqui, né? Minha família estão sempre ajudando, como, né? E, e, e eles também super apoiam, assim, né? A, a, a prática do esporte, né? Eles, vem o quanto né o, o quanto o esporte né ele ele traz qualidade de vida para a gente então e, e acho que isso sim é um legado até tá? assim na verdade a gente é que está né vivenciando né um início do esporte que está começando né a, a crescer tudo mas acho que a gente vai mais para frente como disse a, a, a Paula quando o esporte né tanto padre quanto o beat ganhar uma maior visibilidade a gente vai ver muito... Agora, recentemente, eu fui para um torneio lá em Atlântida, tinha tinham muitos jovens. A maioria das finais eram de... com jovens, sabe? De... Em torno de 13 a... até 20 anos ali, né? E aí tu vê que vem uma base forte, sabe? A gente tem uma base forte até aqui em Santa Maria, de e Beach, de jovens que a
3: gente ainda vai ouvir falar muito pela frente. Então, eu acho muito legal isso. É, eu acho que no início, assim, como, como eu falei, o Padre não era... Se hoje se fala em paddle há seis anos atrás falava muito pouco, né? Se a gente já acha pouco agora, imagina seis anos atrás. Pouquíssimas pessoas conheciam. Então, quando a gente inicia, a família muitas vezes nem conheceu, não A minha, pelo menos, não conhecia o esporte. Embora sempre é, souberam que eu gostava muito do esporte. E, e assim acaba que, como eu falei que o esporte é também um lazer, nossas horas de folga, muitas vezes a gente vai jogar pádel. E aí limita um pouco o convívio com a família e com os demais amigos que não são dessa... Exatamente. desse grupo de pádel. E isso a gente escuta muito, assim, padel de novo? Vai jogar de novo? E, <risos> enfim, eu não posso não posso porque eu tenho pádel, né? às vezes vira até memes, porque... É isso, a gente acaba focando não só porque a gente vai jogar, mas porque a gente vai encontrar um grupo de amigos, porque que também é um lazer. E daí os outros que não saem desse grupo se sentem excluídos. Então a gente também tenta sempre agregar mais pessoas para que não, não descontente, não fique longe de ninguém. Então, mas sempre tem apoio, daí né? Quando a gente vai para competição, as pessoas vão apoiar e, enfim, acham legal, né? Tem da aula fora daqui, os meus alunos, então, comentam muito isso, né vem me perguntar. É, é muito interessante, é uma forma de divulgar também né, o esporte. Então, por mais amadoras, nem sei se a gente é amador, mas é apenas praticante, mas isso nos nossos grupos as, as pessoas estão conhecendo. Então hoje eu acho que isso também é, o, o páreo se tornou mais conhecido na minha visão, porque alguns clubes cresceram, né, e um clube grande da cidade colocou quadras e aí fez com que as pessoas conhecessem também, e aí fosse para os outros clubes praticar, mas a gente que iniciou há mais tempo, né, também fez teve um papel no sentido de, de tornar aquele conhecimento lá na nossa família, lá naquele grupo de amigos que nunca nem tinha escutado falar, né vocês falaram sobre
1: como os esportes também acabam sendo um lazer para vocês, né? Mas e como é que vocês fazem para conciliar essa vida pessoal, vida profissional, família e o esporte?
2: Ah, é uma loucura, né? Uhum. É uma loucura. Uh, muitas vezes, né, pela própria questão do frio, né? Por exemplo, o beat tênis né, na areia, quando está aquela época de inverno, ali é, é sofrido. Mas é aquela coisa, né, daí a gente, muitas vezes pensa, nossa, vou ficar em casa hoje descansando, hoje não vou jogar, mas depois que tu vai, vale muito a pena, sempre, né, sempre vale a pena. E a gente, eu, eu por exemplo, com a minha família, eu me organizo, né, como, como também meu esposo joga, daí a gente, né, tem, tem alguns dias que, que fixos que eu jogo, outros dias que ele joga, conta com a família também, e assim a gente vai se organizando, mas é, é puxada a rotina.
3: É. Assim, tem que se organizar, tem que organizar a semana, né? A gente tem grupos já fixos com quadras, então a semana já está organizada. Muitas vezes já trago minhas coisas para a universidade, chego, é uma mochila para roupa, uma mochila com a raquete, uma mochila para... Enfim, tudo organizado a semana para que dê tempo para fazer tudo. Então a gente tem as atribuições pesadas dentro da universidade, mas, eu, justamente como a gente falou que é um lazer, ele é, é praticamente uma válvula de escape, né? É o momento que tu tá lá, concentrado no jogo, pensando no jogo, que quando termina, aqueles problemas do dia, eles já estão minimizados, já estão menores, porque tu já concentrou os teus pensamentos em outra coisa, no caso o jogo. Então... Eu, eu vejo muito isso, assim. Pra mim, ele é um, um suporte para que no outro dia eu esteja bem e possa trabalhar melhor. Eu vejo muito dessa forma, sabe? Então, eu não deixo de fazer nada. Eu apenas tento... É, quer dizer, não tem como jogar todos os dias. Não que a gente não quisesse. Mas, <risos> Mas é, organizar a vida, assim, bem... É de forma bem detalhada para que a gente... E sempre tem como encaixar, né? Uma, uma atividade física, seja padel ou qualquer outra. E mesmo com a crescente popularização do padel e do beach tênis,
0: por serem esportes ainda relativamente novos, eles ainda são vistos como atividades recreativas, muitas vezes. O que, que vocês acham que falta para eles virarem esportes de alto rendimento, reconhecidos e praticados no mundo inteiro?
2: É, aí é... é... Essa, eu acredito que ele, a nível mundial, vai, vai ficar mais conhecido quando começar a ter mais investimento, uhum. né? para chegar a ser um esporte olímpico, né? Um esporte, né? Que tenha né? uma maior... Hoje a gente já vê, né? Existem competições, né? Mundiais, é, estaduais, é, né? brasileiros, existem. Mas ainda não é, não é um esporte tão reconhecido. Mas eu acredito que, que vai crescer ainda muito mais, sabe? Então, pela própria cidade nossa que a gente vê, né? O beat tênis. Quando eu cheguei aqui, retornei da Recife, tinha um pequeno grupo que praticava, mas era muito pequeno, né? Nós praticamente trouxemos as aquetes, assim assim, né? com essa intenção de, tra de, 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 de apresentar para o pessoal né? o esporte. E deu um ano para cá, assim, cresceu muito. São muitos clubes, né? Então, acho que da mesma forma que está acontecendo aqui na nossa cidade, acho, acho que isso vai estar tá acontecendo também, né? Em nível... É ter uh, país também assim, depois eu retornei para Recife e Recife também tinha crescido muito o esporte lá, muitos clubes, muitos professores novos. Então acho que essa é uma é, uma, é um esporte acho que veio para ficar. Sabe a tendência dele é é ganhar reconhecimento,
3: mas né, precisa de, de maior investimento, né, maior visibilidade. É, o Padre, comparando assim em relação ao, ao momento que nós iniciamos, né, vamos falar da nossa cidade. A gente observa que ele já Uh, evoluiu muito nesse sentido, porque hoje nós temos muitos professores tecnicamente muito bons, né? Inclusive professores de outros países aqui, uh, ministrando aulas de pádel, né? Com muita questão técnica, física, mental, assim, não... Pensando no todo, assim, mesmo uh, formando equipes para competições, mas ainda é muito individual a questão de investimento no seu treinamento, né? Então... Realmente a pessoa tem que fazer um investimento, tem que pagar a aula, tem que pensar na raquete, no tênis apropriado. Então, ainda é um esporte que necessita de bastante investimento, tanto individual e, como dos próprios clubes, né? Porque colocar uma estrutura, e nós temos estruturas excelentes aqui em Santa Maria, Isso. de Padel, assim, e nesses seis anos que eu conheço o Padel e pratico, é de 8 para 80 assim a, a evolução nós temos excelente a gente já tinha professores muito bons só que eram poucos que não davam conta de melhorar é, digamos a técnica de todos né agora nós temos mais clubes mais professores também muito bons que eu acho que isso vai vai ao longo médio longo prazo permitir com que o esporte se desenvolva cada vez mais né e ainda só para finalizar, estou falando em termos de Santa Maria, mas na região toda nós temos quadras, cidades bem menores, a gente já vê quadras, assim. Mas para que o esporte se torne, ele precisa ir para para o Sudeste, assim. Eu vejo em especial assim que o Padre vai despontar muito quando ficar conhecido em São Paulo, quando São Paulo e Rio, principalmente. A gente sabe que é lá, né, que é, a gente vê pelos times de futebol, né, onde... Onde há as maiores torcidas, onde que onde há realmente se enxerga e potencializa as coisas, são nesses dois... Principalmente em São Paulo, que é um grande centro, né? Mas nós já temos atletas, assim,
2: tanto do beach tênis como do padrão, muito bem colocados em rankings né, mundiais. Mundial. Então isso também, na verdade, é um ponto positivo. É uma forma também dessas pessoas estarem representando o Brasil e estarem, né, de certa forma, também é,
3: divulgando a importância de, de que se esportes sejam reconhecidos e aqui em Santa Maria a gente tem competições que profissionais vêm jogar né porque já tem premiações inclusive para esses Engenheiro. profissionais muito boas é até em torneios mais amadores né uh, para aqui da cidade mesmo já está tendo premiação em dinheiro e de um valor bem significante assim claro dentro da nossa realidade do paddle né comparando com outros esportes realmente a premiação não é. não é tão significativa mas para nós é um avanço bem grande. E vocês
0: acham que essas modalidades futuramente elas podem ser disputadas em a nível de jogo,
3: Jogos Olímpicos? Eu acredito que, que sim. O intuito é esse. Né? Acredito hum. que sim. Acho que a Confederação Brasileira, é, ela deve... Eu não tenho conhecimento aprofundado mas disso, já né? Mas já existem é, algumas discussões, né? Mas acredito que sim, que a ideia em relação é a isso.
0: É, eu vi que tem uns abaixo-assinados também que isso. fazem, né? Para inserir.
1: E falando do crescimento do pádel, né, um esporte praticado em mais de 90 países, inclusive é o segundo mais popular da Argentina, né? E aqui em Santa Maria, como é que foi o crescimento e a consolidação desse esporte? Como é que foi a formação da comunidade de jogadores aqui na cidade?
3: Eu não sei desde o início, assim, né, como eu disse, estou há seis anos praticando esporte, mas... Nós tínhamos apenas dois clubes, né? Com três quadras, eram? É, no quatro quadra, não na Três quadras era um pouquinho mais, mas era de alvenaria, né? É. E hoje... E a gente já tinha nos outros países quadras de vidro. Então, outros clubes investiram, foram construídos outros clubes com uma estrutura de quadras de vidro, que é o que atualmente é praticado a nível mundial, né? E com estruturas muito boas. E como eu falei antes, tem um clube especial da cidade que com muitos associados, que colocou uma estrutura também muito boa. E eu acho que isso divulgou também bastante o esporte, porque quem não conhecia, mesmo estando no clube para outras atividades de lazer, passou a, a enxergar e que realmente é bem bonita a quadra. E isso talvez gera curiosidade e as pessoas vão tendo interesse pelo esporte. Daí já vê outros que já estavam praticando. Não é um esporte tão difícil, né a gente entra na quadra e consegue trocar... Uh, sair do jogo, que a gente diz, né? Diferente do tênis, que ele é um pouco mais difícil. Então, eu acho que isso tudo fez com que o esporte evoluísse, né? Então, aí, como eu falei, juntando aquilo que eu disse, que é um lazer, que tu acaba formando turma de amigos. Então, um também vai puxando o outro, vai influenciando o outro. A Nízia é uma pessoa que agrega muito também. Ela... <risos> Puxa, chamando. Puxa, puxa pro padel, quem não quer vai, vai. Então, eu acho que é muito isso. É difícil alguém que começa a jogar padel dizer, não gostei, não vou jogar mais. Muito pelo contrário, só quer mais e mais e já traz outras pessoas e eu acho que o esporte é bem, é bastante isso também, né? O que acontece é que no início o pessoal começa um pouco tímido, ah, mais na
2: brincadeira, Sim, mas depois é inevitável, é. todo mundo vicia.
1: É. E aí vocês falaram da estrutura, vocês acham que aqui na cidade tem estrutura suficiente, assim, ou vocês acham que ainda falta muito?
2: Olha, eu acho que, acho que... Tem mais de 24 anos É, hoje, comparado, né, com uma como, estrutura muito boa. A, a, a é. Como a gente estava três anos atrás, assim, hoje tá com uma estrutura realmente, assim, é, que pode ser até uma referência, assim, para outros locais, assim, porque tá de, de pádio, assim, clubes lindíssimos, a gente tem visto um investimento maior em, em competições, né, assim, ter mais competições aqui na locais que antes não tínhamos. É, o beat tênis também é, é uma caminhada mais recente, mas também é, já temos vários clubes na cidade com uma estrutura é, bem legal, assim, vários professores também que, que agora começaram a, a investir nessa área. Então, não posso dizer que a gente tá, né, que a gente tá com ah. fragilidade de sentido, acho que tá... Tá caminhando muito
3: bem, assim, ó, os dois esportes aqui na cidade. Eu entendo que tanto a estrutura física quanto a estrutura de pessoal da cidade, ela tá muito bem servida, assim. Nós temos quadras muito boas, estrutura do clube como um todo muito boa, assim, né? E professores, né? Como eu já tinha dito, também muito bons, assim. É, em termos de organização, também, os clubes oferecem serviços cada vez melhores para nós. É, eles também... Se, administrativamente organizados, assim, termos calendário de torneios, é, considerando torneios estaduais e até a nível de brasileiro, né? porque existe o Gaúcho de Padel, existe o Brasileiro de Padio. Então, eu entendo que sim, a gente tem uma estrutura muito boa. Tanto que já conseguimos trazer competições com profissionais para cá, né etapa do Gaúcho também aqui. Né? Sim, agora vai ter um evento grande é. também. Isso de pad,
0: acredito que a gente tem bastante estrutura assim. É, a gente sabe que os benefícios físicos, né, de praticar atividade física com frequência são inúmeros. Mas o que que o beach tênis e o Padel oferecem que os outros esportes não?
2: Olha, uh, suspeito por você falar beach tênis, né, que eu sou <risos> uh, muito defensor desse esporte. Mas o beach tênis, né, ele é um esporte assim, essa vibe mesmo de de pé na areia, assim, eu acho que ele traz uma leveza acho que é um esporte também, como a gente tinha é colocado ali, muito integrativo, assim, é, o pessoal se une bastante, forma quase que uma família ali esportista, sabe? Uh, e aí, a partir daí, começa surgem bastante eventos, é churrascos, é festas, é, acho que isso aí que é legal do esporte, assim, então, acho que o beach, tênis, o diferencial dele é, é esse, né? É, ele pode, é porque ele pode acolher, né? Pessoas de todos os níveis, idades, né? É, pode trazer uma família toda para para areia. E essa vibe, realmente, de, de, de areia, assim, de, que é muito legal, assim, né? Essa essa leveza, assim, eu acho que, que, que o Beach traz.
3: É, eu acho que o Padel também, nessa... Claro que o Beach ele tem é, é muito mais leve, digamos, Isso. assim, não sei se é a palavra, mas o Padel, eu vejo que ele tem bastante respeito, assim, entre os integrantes, né? quem Os jogadores que estão em quadra. Existe muito muito esse cuidado, assim, dentro de quadra, de tu respeitar o que o, colega, que, o que o outro jogador entendeu de uma jogada, é, enfim, se cumprimentar no final do jogo. Eu acho que isso demonstra um respeito com o outro, né? Enquanto jogador e enquanto pessoa, ele, ele te, desenvolve isso, né? Tem uma outra coisa que eu levo, que eu vejo bastante, assim, é que por ser jogada em dupla também, a atuação, ela vai refletir na próxima jogada o que pode prejudicar ou ajudar o teu o teu joga, o teu companheiro então se tu for pensar isso na tua vida é, ela é, ela te ensina muita coisa né porque tu tá sempre jogando uh, tu depende do teu, do teu colega para jogar ninguém joga sozinho uh, uh, não é força de expressão mas é verdade às vezes uma. Uma, uma jogada que tu pensa tu pode prejudicar o teu colega então tem que estar tá sempre pensando em a, a sensação compartilhada né eu vejo bastante isso e claro em termos assim mais de saúde ele é um, um esporte bastante dinâmico né Nisi? então uh, perde bastante calorias é. ah é <risos> e, verdade e acho que te dá uma disciplina e reflexo coordenação motora tudo isso eu vejo que é, é... Melhora, assim, tanto que quando a gente para e volta, para algumas semanas, enfim, e volta, a gente perde tempo de bola, ou seja, o reflexo já o fica sente. E à medida que tu vai voltando, tu já percebe, assim, que que retorna todas essas habilidades de novo, sabe? Melhora, não é retorna, mas pelo é. menos melhora um pouco.
1: É, e vocês comentaram antes sobre como uh, esses esportes chegarem no Sudeste para ganhar visibilidade em território nacional, né? O que, que vocês acham que falta, assim? O que, que vocês acham que precisa acontecer para esses esportes tomarem mais força, assim, no país? É, O beach tennis, na verdade, ele já
2: já uh, já tem um pouquinho mais, né, maior, já é mais conhecido, né, em São Paulo. São Paulo, o pessoal já joga, joga, joga super bem lá, né? Uh, acho que a, a tendência vai ser ele crescer cada vez mais. Agora, começando essas competições, o pessoal está começando a né, se empenhar cada vez mais, se profissionalizar, então... Uh, agora, o paddle, sim, né? O paddle precisa eu acho um pouquinho que, maior. De...
3: É, eu acho que a gente volta na questão do investimento, né? Se a gente for pensar, o metro quadrado deles lá é bastante alto, então, quando se pensa numa quadra, o investimento é bem maior. E isso reflete nos atletas, porque vai pagar a hora para jogar... Então, isso tudo também dificulta né? as pessoas a, a, a jogar o pádel. Estou né? pensando nesse nível de investimento. Né? Então, acho que é um, é um trabalho que tem que ser feito né? é, passo a passo, assim, mas eu, eu vejo que as confedera a, existe já a confederação lá, tem muitos tenistas que estão vindo né? para jogar pádel ou beach. Enfim, isso é um, acho que a confederação brasileira também, Deve fazer um trabalho uh, mais importante, assim, mais focado também nesses nesses lugares. Até a UFSM aqui está fazendo algumas parcerias com a Confederação Brasileira, né? Tem um evento junto com o Centro de Educação Física e a Confederação Brasileira de Padel, uh, a respeito da pedagogia do Padel, algumas pessoas, uh, tanto docentes daqui quanto profissionais técnicos da COBRAPA, Uh, estarão aqui na universidade Então é bem interessante Nós também Nós tivemos
2: também esse ano né, Pela primeira vez a gente teve agora em, Foi novembro? É em novembro Na Copa do Servidores servidor a gente teve pela primeira vez né, A, a oferta da, do Padre do Beach tennis como esportes uhum. E aí foi Tivemos a participação bem significativa assim, Por ser a primeira vez assim, De servidores participando do torneio Foi, foi é, bem interessante Anualmente
3: assim. é feita a Semana do Servidor da UFSM né? E tem um, um que é a Copa do Cedor, que era era futebol, vôlei e, e uma rústica, né? Então, a gente teve bastante pedidos e a inclusão de outros esportes, foi feita uma pesquisa e os dois principais foram o beat e o paddle. Então, esse ano nós incluímos e nós éramos da comissão, inclusive, e foi bastante, a gente fez um domingo com bastante duplas, e foi... Tem muitos colegas Que nós técnicos, nem sabíamos que jogavam, é, né? E que foi uma surpresa, assim. Técnicos e docentes que jogam, assim. E que a gente via nos clubes e não sabia que, que eram, eram né? colegas da universidade. Mas como a, a competição, ela foi apenas para servidores da UFSM, a gente pôde ver, olha, jogava e não sabia que trabalhava <risos> lá. Foi bem interessante. Então, até que na UFSM, agora, a partir de agora, provavelmente
2: vai ser também, né? Um esporte que Com todo ano vai ter. Com certeza, vai ter na próxima Copa.
0: E vocês participam de competições em beach tênis e paddle? Como que elas são organizadas aqui na cidade? Existe alguma, é, algum torneio específico feminino? Como é que funciona? Existem. É, acho que eu vou né? é, falar do, é, do beach. É. Depois falar do padel. É do
2: beach. Começou a ter bastante torneios. Agora, né, com a questão de crescer a quantidade, a, né, a quantidade de clubes e a, aqui dentro da cidade, né, consequentemente começar a ter mais competições também aqui locais. Uh, anteriormente eram competições mais aqui né, nas, nas cidades da região é, mas de, de certa forma ainda a Santa Maria tem ainda né, parcerias com essas cidades que é Santa Rosa, é, Rosário Santa Cruz, Venâncio são as mais próximas aqui que também praticam beach que a gente está sempre participando dos torneios deles e, né, e vice-versa mas agora aqui em Santa Maria mais especificamente tem, tem tido bastante torneios uh, esse ano passou quase teve algum alguns períodos ali que tinha praticamente toda semana, todo final de semana, desculpa, é, torneios, né? Até algumas datas que batiam assim. Então tem tido uma procura bem bem grande agora pelo pelo esporte assim, e o pessoal tem se motivado, o pessoal começou a jogar, como eu coloquei, né, de brincadeira, mas começou a evoluir e se sente motivado, tá, tá participando das competições.
3: Eu vejo que os calendários eles estão bem mais organizados, né? Nós temos hoje três clubes, quatro clubes. The Paddle? The Paddle, é, quatro clubes, que largam seus é, calendário de torneios anual já, né? Já considerando que não coincida uma data com a outra, outra e ainda uma etapa em conjunto de todos os clubes, o que facilita para quem né, quiser competir, é, não precisa se dividir. Então, as competições são bem organizadas, eu vejo aqui e bastante competições.
2: E, a, e a, como eu coloquei, né a maioria dos torneios tem essa opção De jogar feminina, masculina e mista E nós temos agora, de pá, sempre um torneio que, né, feminino, anual né? que é só feminino e que, Muitas, e que vem muita gente Esse ano foi, nossa, foi tanta gente Acho que ele O ficou nosso torneio né? só
3: não foi maior do que um torneio que tem Santa Catarina com
2: Camboriú, né? Santa Catarina, é. é Ele foi o segundo maior torneio feminino Que teve, veio gente de todo canto, aqui as meninas, foi muito legal
1: então, Nise, tá aí Paula, muito obrigada por uh, participarem aqui com a gente, vir conversar um pouquinho sobre o beat e sobre o padel. É, e a gente aproveita para deixar o espaço para vocês darem um recadinho, que vocês quiserem.
2: Certo. É, nós que agradecemos por essa oportunidade. O é, pessoal que se interessou aí, né? Quem nunca praticou e ficou interessado né, em conhecer o esporte. Então, nós temos vários clubes, já também coloco à disposição aí para para quem quiser nos procurar para a gente né é, apontar os caminhos e a maioria dos clubes oferece para quem está começando né o material ali inicial então uh, dá tranquilo para chegar né para só para conhecer o esporte acho que vale muito a pena e mais uma vez obrigada pela oportunidade
3: isso eu também gostaria de agradecer né pelo espaço a gente está à disposição como a Anise falou é... Quem quiser nos procurar para a gente ter, dar dicas, né? Que na universidade uh, tem muita gente que joga, então uh, muita gente já sabe os clubes, já conhece os clubes, já conhece os professores, mas a gente também pode ajudar, né? Uh, enquanto projeto, dizer que a gente convidar todos né? que praticam esporte que sempre participem, da, que a gente proporciona, que nos, uma atividade de integração quando oferece o beat e o paddle também na semana do servidor, né? Isso é bem importante para que os colegas se conheçam, para que a relação vá além da, da atividade formal de trabalho, né? E é isso, assim, estamos à disposição de vocês, agradecer mesmo e...
0: Nós agradecemos, vocês são sempre muito bem-vindos aqui no nosso estúdio, sempre que quiserem o microfone está aberto para vocês.
1: Agora são 2 horas e 43 minutos, faz 34 graus em Santa Maria. Você está ouvindo o Radar Esportivo aqui na UniFM 107.9.
0: E agora, vamos acompanhar o quadro Radar Histórico, produzido pelo nosso colega Gabriel Barros.
4: Boa tarde, Alissa. Boa tarde, Luísa. E boa tarde, ouvintes do Radar. Neste Radar Histórico, relembraremos a Supercopa do Brasil de 2020, entre Palmeiras e o Flamengo, já que os dois times voltam a se enfrentar amanhã, na edição deste ano da Supercopa. Às quatro e meia da tarde, Palmeiras e Flamengo disputam pela taça da edição deste ano. A competição, que põe o campeão do Brasileirão frente a frente com o campeão da Copa do Brasil, chega à sua sexta edição o Flamengo esteve presente nas três últimas edições do torneio, desde que ele voltou em 2020. O time vem de uma boa fase, ganhando a Copa do Brasil e a última Copa Libertadores da América. Conta com um novo técnico, Vitor Pereira, ex-Corinthians, e com o retorno do volante Gerson, que passou uma boa temporada no Olímpico de Marseille. O Palmeiras participou da Supercopa de 2021 e também vem de um momento espetacular, sendo o atual campeão brasileiro e tendo vencido as edições de 2020 e 2021 da Libertadores e a Copa do Brasil de 2020. O Alviverde. Conta com o comando vitorioso de Abel Ferreira e com o um time de craques, incluindo o badalado Hendrik. Os dois maiores clubes do Brasil atualmente já se encontraram na edição de 2020 do campeonato, onde após um empate de 2x2, 2, o rubro negro emplacou uma vitória de 6x5 sobre o porco nos pênaltis. Logo no início da partida, Rafael Veiga fez o primeiro gol.
5: Olha a saída pelo meio, a primeira chance do Palmeiras!
4: As 22 minutos do primeiro tempo, Gabigol empatou para o time carioca.
5: O Flamengo levou vantagem, Felipe pode bater, limpou, bateu na trave, o gol, o gol, o
4: gol. Na prorrogação do primeiro tempo, o uruguaio Jorge Andi Arrascaeta marca o segundo para o Flamengo.
5: Arrascaeta vai bater para gol, perna direita, bateu!
4: Gol! E na metade do segundo tempo, Rafael Veiga volta a marcar depois de ter sofrido um pênalti. Rafael Veiga, contra Diego Alves, partiu, bateu! Mas a rivalidade ultrapassa a Supercopa. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro disputaram quase todas as finais de campeonatos nos últimos quatro anos. Na Libertadores de 2021, o Palmeiras venceu o Flamengo por 2x1. Este ano, será que o Flamengo vai conseguir repetir a vitória da Supercopa? Nós do Radar não vamos perder esse jogaço. E é claro, contamos tudo para vocês depois. Ao Palmeiras e ao Flamengo, um bom jogo. Volto com vocês aí no estúdio.
1: E esse foi o radar histórico da semana com a produção de Gabriel Barros. Agora são 14 horas e 46 minutos, faz 34 graus em Santa Maria.
0: E você que está nos ouvindo, qual o seu nome favorito para a sucessão de Tite na seleção brasileira? A Flávia Morichita e o Rodrigo Arão te contam os possíveis nomes para assumir o posto. Vamos ouvir.
6: o sucessor de Tite? Essa é uma das perguntas que vem rondando a cabeça dos brasileiros desde o final da Copa do Mundo, que aconteceu em 2022. Desde o ano de 2017, com o mesmo treinador, a seleção brasileira viveu um período de instabilidade pouco comum em sua história. No entanto, a quinta Copa seguida sem a taça traz um clima de insatisfação e desejo de mudanças profundas. E é nesse contexto que a CBF busca o sucessor de Tite, que se despediu após essa última Copa e a Confederação está disposta a dar a volta ao mundo se for preciso. Na reportagem dessa semana, traremos como anda o processo de sucessão do Tite. Sobre o processo seletivo, tínhamos uma constante basicamente desde os anos 50, época do início do domínio brasileiro. A seleção brasileira deveria ser treinada pelo melhor técnico brasileiro em atividade, Apesar do 7x1 ter causado uma certa reflexão a respeito, Tite, por exemplo, foi o escolhido por causa de sua grande passagem no Corinthians em anos anteriores. Porém, desta vez, esse padrão está mais perto do que nunca de ser quebrado, porque os três principais candidatos à vaga são estrangeiros, José Mourinho, de Portugal, Carlo Ancelotti, da Itália, e Luiz Henrique, da Espanha. Ancelotti é a opção favorita, porém de negociação muito complicada, porque ele tem um trabalho estável no Real Madrid. O grande mérito da carreira de Ancelotti é a sua capacidade de adaptação e excelente fama nos vestiários, qualidades semelhantes aos grandes treinadores brasileiros do passado. A quantidade de brasileiros que acumularam boas experiências com Ancelotti é bastante alta também, e vai de experientes como Cafu até os jovens como Vinícius Júnior e Rodrigo. É um nome que, apesar da natural resistência por ser estrangeiro, pode ser considerado, sim, quase como uma unanimidade. Outro treinador de extremo sucesso é José Mourinho. O português de 60 anos acumulou títulos europeus em todas as equipes que passou. Da Copa UEFA de 2003 com o Porto, que foi o seu primeiro título, até a Conference League com a Roma em 2022, foram cinco títulos europeus em cinco finais. Para um dos maiores da história, a Copa do Mundo seria a cereja no bolo. Se o Ancelotti é excelente se adaptando a cenários, Mourinho talvez seja o melhor da história nessa característica. Seu desempenho assustadoramente positivo em mata-mata prova isso. Imaginar um treinador com essa capacidade numa Copa seria uma arma e tanto. Porém, Mourinho está feliz na Roma e ainda sente que tem lenha para queimar no futebol de clubes. Logo, as chances de contratação são baixas. O terceiro da lista é o único com experiência prévia em seleções. Estamos falando de Luiz Henrique. Ele treinou e jogou pelo Barcelona e foi responsável pela última grande conquista do clube, a Champions League de 2015. O que pesa a favor do espanhol é que o seu melhor momento coincide com o melhor momento de Neymar no futebol espanhol. Porém, quando o brasileiro foi para o PSG, a carreira de lúcio, como é apelidado, se desgastou na equipe catalã e foi na seleção espanhola que o treinador se restabeleceu. Com uma boa euro, apesar das baixas expectativas, a jovem Espanha vinha forte para a Copa. E mesmo com a eliminação para Marrocos, a avaliação de seu trabalho com o La Roja é positivo. Agora ele está disponível e, segundo jornalistas, já está em conversação com a CBF. Dentre os nomes, ele é o que mais causa discussão. Seja pelo seu jeito polêmico ou pelos choques culturais entre Espanha e Brasil no que se trata de filosofia de futebol. Ficamos então no aguardo dos próximos capítulos, mas de uma coisa temos certeza, a nossa seleção canarinha estará bem diferente a partir desse ano de 2023. Esta reportagem foi feita por Rodrigo Arão e Flávia Morichita para o Radar Esportivo.
0: E essa foi a reportagem da semana produzida pela Flávia e pelo Rodrigo. E agora são 14 horas e 51 minutos, faz 34 graus em Santa Maria. E agora você confere aqui no Radar Esportivo as últimas notícias do futebol nacional
1: com a nossa colega Yasmin Matos.
7: Boa tarde, Alissa e Luísa. E boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês em mais uma sexta-feira. E nos destaques do futebol nacional de hoje... Vamos tratar dos Campeonatos Estaduais. Em cada estado, já está ocorrendo os jogos das disputas dos Campeonatos Estaduais e além do nosso charmoso gauchão, também temos muitas emoções ocorrendo o Brasil afora. Começando pelo Campeonato Paulista, ainda na fase de grupos, o Bragantino, São Paulo, Corinthians e Palmeiras seguem sendo os líderes de cada grupo. O Verdão Palmeiras com a maior somatória de pontos com oito pontos de duas vitórias e dois empates. O Santos está em terceiro lugar do seu grupo e sofre perigo de não se classificar para a próxima fase do campeonato, mas ainda estamos na quarta rodada e o jogo ainda pode mudar. Já no campeonato carioca, o Flamengo segue constatando a sua liderança, porém tem jogos a mais disputados que o segundo lugar, o Fluminense. Com uma diferença de três pontos entre Fla-Flu, o time tricolor carioca ainda tem chances de buscar o primeiro lugar e manter uma campanha invicta como está até o momento. No campeonato catarinense, nos jogos da primeira fase, Ercílio Luz lidera a tabela com nove pontos, Brusque e Chapecoense seguem logo atrás, ocupando o segundo e terceiro lugar com sete pontos. No campeonato goiânio, o Atlético Goianiense lidera o primeiro lugar com dez pontos, seguido de Aparecidense em segundo lugar com nove pontos. No campeonato cearense, o Ceará e o Fortaleza seguem liderando os seus grupos, no grupo A, o Ceará lidera a tabela com seis pontos e no Grupo B, o Fortaleza também com seis pontos lidera a tabela. Já no campeonato pernambucano, o time retrô segue em primeiro lugar, logo em seguida o Sport Recife com dez pontos os dois times. De quatro jogos disputados, os dois times conseguiram a vitória em três jogos e um empate. E agora falando um pouco sobre a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, também conhecida como Copinha, é uma competição de futebol masculino no Brasil, organizada pela Federação Paulista de Futebol e é disputada pelas categorias de base de clubes de todo o Brasil. E teve como seu atual campeão de 2023 o Palmeiras, que ganhou de 2 a 1 do América Mineiro, nesse último dia 25 pela final. O Futebol Nacional segue a todo momento trazendo grandes emoções. Nos acompanhe para saber todos os detalhes. Eu sou Yasmin Matos e esse foi os informes do Futebol Nacional de hoje. Até mais!
0: E você acabou de conferir as últimas notícias que movimentaram o futebol brasileiro na última semana.
1: Agora são 14 horas e 54 minutos, e seguindo com os informativos da semana, você confere a partir de agora os destaques do Grêmio e do Internacional. É contigo, Yasmin.
5: Boa tarde, Alissa. Boa tarde, Luísa. E uma muito boa tarde também para todos os nossos ouvintes aqui na UniFM. Vamos agora com os informes da dupla Grenal. E ambos os times da dupla jogaram nessa quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Mas o clima segue bem diferente nos dois times. Começando com o Inter, que foi a Santa Cruz do Sul visitar o time do Avenida. O jogo começou às 19 horas e o Internacional entrava como franco favorito. Mano Menezes fez algumas mudanças no time inicial, dando oportunidades como titular para o volante Matheus Dias e para o lateral naturalizado russo Mário Fernandes, reforço que estreou nessa quarta-feira depois de oito meses sem atuar. Outro que entrou como titular foi Pedro Henrique, jogador que vem se destacando desde a temporada passada pelo Colorado. Porém, nem ele conseguiu fazer a diferença. O primeiro tempo do Inter foi muito abaixo, começando logo com o gol do time de Santa Cruz. Aos 4 minutos do primeiro tempo, Carlos Henrique já abriu o placar e conseguiu o um gol que deu confiança e tranquilidade para o Avenida jogar a partida. O Inter até tentou algumas soluções ofensivas, mas o centroavante alemão não conseguiu se sobressair assim como todo o time no primeiro tempo. No intervalo, o técnico humano sentiu a necessidade de fazer algumas alterações. Saíram Matheus Dias e Alemão para as entradas de Carlos de Pena e Wanderson. E com essas mudanças, a equipe colorada subiu de produção e logo empatou o jogo. Antes mesmo de um minuto jogado da segunda etapa, dos pés do uruguaio Carlos de Pena saiu um chute certeiro para botar a bola no cantinho e empatar a partida. Entretanto, a melhora do Inter não foi suficiente para a virada. Mano ainda colocou o Bustos e os garotos Estevam e Luca, mas sem sucesso. O jogo ainda teve um episódio de queda de energia no estádio em Santa Cruz, mas tudo foi normalizado para o encerramento da partida em Avenida 1, Inter 1. Já o Tricolor continua em lua de mel com o atacante uruguaio Luiz Soares. Às 21h30 dessa quarta-feira, o Grêmio recebeu na Arena o Brasil de Pelotas e encontrou muitas dificuldades para ultrapassar a defesa montada pelo técnico Rogério Zimmermann. A verdade é que o time de Porto Alegre passou toda a primeira etapa sem criar grandes chances de gol. A marcação do time Chavante estava muito encaixada, e a única oportunidade do Grêmio veio com uma cabeçada do Meia Bitelo, defendida pelo goleiro Marcelo Piton. O time do Brasil já tentava manter um ritmo lento desde o início do jogo, mas foi na segunda etapa que esse cenário se agravou. Após a expulsão de Rony, Logo nos dois minutos do segundo tempo, o Grêmio passou a jogar com um a mais, e foi aí que o Brasil começou sua estratégia de catimba. O time de pelotas tentou cozinhar a partida e jogar por um milagre, e efetuou bem essa técnica. Mesmo com 11 contra 10, o time do Grêmio não conseguia se impor. Foi então que o técnico Renato Gaúcho começou a fazer alterações na equipe. Sem abrir mão da dupla Ferreira e Soares, Renato utilizou Diego Souza juntamente com o atacante uruguaio. Mas ainda assim, a marcação chavante se mantinha implacável. Mas são em jogos difíceis que os jogadores extra-classe se mostram. E nessa temporada, o Grêmio conta com um. E um dos melhores. O pistoleiro Luizito Soares recebeu na pequena área aos 44 do segundo tempo. No finalzinho. E em jogada de craque, consegue tirar o zagueiro do lance e estufar a rede. Para garantir a vitória de 1 a 0 do Grêmio sobre o Brasil de Pelotas. Esses foram os informes da dupla Grenal. Volto agora com os apresentadores.
0: Esse foi o informe da dupla Grenal produzido pelo nosso colega Manuel Bussin. Agora 2 horas e 58, 58 minutos, você acabou de conferir as últimas notícias do mundo esportivo aqui no Radar Esportivo. E esse foi o nosso último programa da temporada. Em março, voltaremos aqui na programação da UniFM com conteúdos inéditos. Enquanto isso, você pode ouvir todos os nossos programas pelo Spotify. Pesquise por Radar Esportivo e fique por dentro das discussões e dos temas abordados por aqui na última temporada. E é sempre importante lembrar que estamos nas redes sociais. Busque por Radar Esportivo no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participaram na produção do programa de hoje Yasmin Matos, Manuel Bulsin, Gabriel Barros, Flávia Morichita, Rodrigo Arão e Pedro Pereira. Eu, Luísa Monteiro, estive na apresentação do programa junto com a minha colega Alice Oliveira. A edição foi feita pela Thaís Imig e na técnica está o Matias Streck.
1: O Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais
0: e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli. Em março voltamos com mais programas inéditos para você. Até mais! Tchau! Você acabou de ouvir o programa Radar Esportivo O som do esporte